0: Tivemos aqui um equipatista que realmente chegou ao top e agora, pelo vistos, está, está a cair, mas revela também que a justiça brasileira, independentemente de estarmos a falar num país que tem algumas carências bastante latentes em algumas áreas, consegue efetivamente pôr as despulhas na, na prisão. Foram 11,2 bilhões de reais de buraco que deixou a
1: OGX, certo? Em... 11,2 bilhões, isso não é nada, repara, isso é metade da TAP. E ele vai para a prisão 50 tá TAP é o dobro disso, não é? E o Bez é ainda mais, quer dizer, é um é menino um é, o Equatista, em comparação com o que acontece em Portugal.
2: Eu tenho 200 mil razões para não gostar dele. Perceberem porquê, não com ele. E nem em, vou... em euros ou em reais? Não, não, em euros.
3: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Oceano Azul. O meu nome é João Cabral, eu sou o diretor executivo da Startup Sintra e comigo tenho três fantásticos empreendedores para falarmos sobre os temas de atualidade, negócios, startups e tendências. Tenho comigo então o Nuno Silva, que é um dos primeiros criadores de marketplaces em Portugal, CEO da Ureplay, Business Angel também de diversas startups, Stefan Moraes, cofundador da Indico Capital Partners, a empresa líder de capital de risco com sede em Portugal, e Tim Vieira, CEO da Brave Generation e membro da primeira temporada do famosíssimo Shark Tank de Portugal Nuno, faz-me aí o teu pitch estamos aí a tua apresentação em um minuto
0: Olá, uh, João, muito obrigado por me teres convidado para participar neste podcast. Provavelmente não, não devia, devia muitas vezes não aceitou o convite e deve ter sido os únicos que, que, pronto, que sobraram, mas obrigado na mesma. Para mim é um privilégio estar aqui num podcast que fala sobre negócios, porque infelizmente estou fechado em casa e a minha mulher está farta de não ouvir falar sobre negócios e já me mandou sair de casa várias vezes. E pronto, isso para mim é ótimo. A nível de apresentações, pronto, como já disseste tudo, eu sou empreendedor desde sempre. Atualmente estou mais focado numa startup ligada ao desporto e ao entretenimento chamada replay Stefan, força!
1: É assim, é um, é um prazer estar aqui, João. Em particular, o Nuno, o Nuno já deu mais ou menos a dica, mas isto foi a minha desculpa perfeita para sair de casa, porque já não, já não era possível ficar mais. Era impossível! Tecnicamente, fazer isto, neste caso, eu não tive escritório, era daqueles motivos inadiáveis que eu acho que a polícia ia compreender seguramente, pelo menos se vivesse comigo, compreendia seguramente que eu tinha que ser de casa um bocadinho. E, portanto, é um prazer. Stefano Moraes, sou fundador da Índico, investidor profissional de venture capital em muitas startups, daquelas mais conhecidas e algumas ainda não conhecidas, e para trás fiz, fui empreendedor, fui CEO... Consultor em vários países, banqueiro de investimento em uma dúzia de países. Originalmente engenheiro, mas kind of false, uh, porque depois fiz um MBA em Harvard e, portanto, não, a engenharia não é assim o meu forte. Por isso, tenho outra sócia que percebe mesmo a sério.
2: <risos>
3: Muito bem. Tim.
2: Yeah, ok. Olha, obrigado também. Eu só vim porque eu vi que atacar o Nuno Silva e o Stefan Moraes, então eu disse também, então eu vou. Porque eu estou com tantas saudades de fazer mais um webinar ou falar no Zoom, ou sei lá o que é, estar a olhar para um computador, e eu detesto esse computador, porque estou agora a olhar para mim, estou a ver que estou com ainda mais cabelos brancos nesta segunda uh, vaga que estamos a ter, ou terceira, já nem sei onde andamos, então estou mesmo a ver se desta vacina resolve isso tudo para eu não ter que olhar mais para mim em reuniões, prefiro ter reuniões onde olhar para os outros e não me vejo. Okay? Mas, uh, olha, estou contente de estar aqui, obviamente também, uh, quem sou eu, pá, também sou. Alguém um bocadinho optimista, com, tento fazer coisas realistas, mas oh, pá, muitos erros, muitas vezes que já falhei, mas ainda estou cá, graças a Deus, e alguma sorte também aqui uh, não perder tudo, cada vez que perdi alguma coisa, mas uh, não, não é gambling, então sempre guardava alguma coisa de lado, e digo aqui o meu Stefano, que era banqueiro, só para dizer. E agora estou a querer ouvir um bocadinho desta conversa, e o que vamos falar, really great. Não okay. estar aqui.
3: Bom, vamos arrancar. Tínhamos aqui uns temas para tratar. Os primeiros temas que estavam encontrados entre a atualidade. Nuno, começo contigo. Escolheste falar sobre o Ike, o Ike Batista. Uh, alguma razão em particular? Uh, investiste em algum poço de petróleo da OGX?
0: <risos> não, por sorte não aliás, este é um, do, é um dos primeiros temas que escolhi falar mas também queria dar só aqui uma, uma, um, pequeno, um pequeno lá -miré. como é que o, um dos homens uh, mais ricos do mundo foi uh, em 2012 salvo erro o, o homem mais rico do Brasil como é que depois acaba nesta, numa situação um pouco clamorosa de acabar por ter 58 anos vejamos de, de pena, de prisão mas acima de tudo eu queria, queria falar sobre o seguinte que é tivemos aqui um Batista, que realmente chegou ao top e agora pelos vistos está, está a cair, mas revela também que a justiça brasileira independentemente de estarmos a falar num país que tem algumas carências bastante latentes em algumas áreas, consegue efetivamente pôr estes pulhas na, na prisão. Enquanto Portugal, por exemplo, devia aprender um bocadinho mais com o Brasil nesse sentido. Continuamos a ver a malta que fizeram aí umas, umas, uns desfalquezitos e tal uh, na boa. Epá, e no Brasil eles lá não, não, não brincam. Pronto, basicamente era isso que eu queria, que eu queria aqui destacar. Ah, não, não quero bater no Eco Batista, até porque eu acho que ele, o Epapartista seguiu pelo caminho errado, mas é um homem brilhante, na medida que ele conseguiu atrair um conjunto de, de investidores e até a própria população a investir na, nas suas empresas, que estavam cotadas na Bovespa, que é tipo o PSI-20. Do Brasil, e realmente é uma pena este aumentar a estar a passar por este, por este flagelo. É merecido, obviamente, mas se tivesse, se tivesse feito as coisas como deve ser, se calhar estávamos a falar aqui num, num, num grande empreendedor. Pronto, e era basicamente só isso que queria dizer. Foram 11,2 bilhões
3: de reais de buraco que deixou a OGX, a empresa petrolífera, depois também tinha mais uma ou outra empresa que era de mineração, creio eu, e já são 58 anos de,
0: de sentença que ele tem para. Não, não, exatamente. Não sabemos se vai ficar por aqui, <risos> se ainda vai continuar mais, a sorte é que ele está em prisão domiciliária, por isso acredito que ele não esteja assim muito em muito, muito mais condições, no entanto, só para terem aqui uma noção, o Eco Batista chegou a ter uma avaliação de 30 Bs, e o que não é brincadeira, não é? se olharmos agora para o Jeff Bezos ou para o Elon Musk, com avaliações parecidas, ele naquela altura, há oito ou nove anos atrás, ter uma avaliação destas, era realmente muito interessante. Claro que muito motivado por um ativo altamente especulativo, a OGX valia muito dinheiro em bolsa, toda a gente era a melhor coisa que existia, toda a gente tinha lá dinheiro, e como diz aquele ditado do Wall Street, não é? quando toda a gente diz que é para comprar, está na altura de vender-os. É? All right. Stefan... Trouxeste-nos aqui um
3: tema ainda hoje de manhã, estava a dar nas notícias, realmente aqui uma, um efeito tecnológico fantástico, a chegada de três rovers ou naves a Marte, partilha connosco um pouco esta este temática. Claro,
1: claro, claro, eu queria só dizer que pensando bem, se, se o Ek Batista estourou com 11.2 bilhões de reais, foi o que tu disseste João, não foi? Certo. 11.2 bilhões, isso não é nada, repara, isso é metade da TAP, e ele vai para a prisão de 50 tá TAP é o dobro disso, não é? E o BES é ainda mais, quer dizer... É um, é um menino equatista, é, com em comparação com o que acontece em Portugal. Exatamente. Para a prisão, aqui, pelo contrário, não aconteceu nada até agora. Mas pronto, é, chegada a Marte 3 Bovers, é, acho incrível, assim, eu quando era pequenino eu gostava de ser astronauta, depois queria ser o James Bond, mas nem uma coisa nem outra aconteceu, pelo menos por agora. E eu acho que isso mostra realmente como a, como, como a humanidade, e depois eu só vou tentar falar só de coisas positivas, neste podcast, é, tem uma capacidade realmente de sonhar e de inventar incrível, ou seja... Uh, os Emirados, a China e os Estados Unidos, e ainda por cima não foi só os Estados Unidos e a Rússia ou os Estados Unidos e a Europa, foi também a China, obviamente, e ainda mais incrivelmente os Emirados Árabes Unidos, conseguiram fazer chegar robôs a Marte um, e, e aterrá-los, espero eu, não sei se já chegaram todos ou não, e vão recolher amostras e vão tirar fotografias e vão recolher dados e vamos ver se existem alguns marcianos, nem que pequeninos em forma de, de bactéria. E, portanto, acho que é incrível, acho que é, um, acho que é um motivo de celebração, um motivo de esperança. E para quem trabalha em, em tecnologia como eu e em, em investir em, em empreendedores com grandes ideias e com muitos deles querem fazer os tais moonshots, isto neste caso é um Mars, Mars Shot, acho que às vezes as pessoas esquecem-se da profundidade que é preciso ter a nível tecnológico para fazer acontecer uma coisa destas, não é? Às vezes nem é preciso uma coisa tão complexa, não é para fazer uma mesa, é difícil fazer um copo, um carro bem feito, enfim, são máquinas que estão por trás, que foram criadas por pessoas, pensaram naquilo, uh, e acho que para quem não, as pessoas às vezes não pensam, veem os carros assim à volta, fazer um carro é uma coisa muito complicada, são centenas de anos de desenvolvimento tecnológico. Agora imagina fazer uma nave e depois fazer uma nave que vai a Marte e deixa lá um robô. Vá, um satélite e, um, e uma nave espacial de alguma espécie que foi conseguir que conseguiu até Marte. É incrível, acho que é, acho que é a notícia da semana. Até para não estarmos sempre a falar de, de vacinas e de Covid. -19. Mas eu não vou falar de vacinas a seguir na mesmo.
3: Já, já lá vamos bater. De facto, são três naves, cada uma com a sua, com a sua proposta diferente. A dos Emirados Árabes Unidos, na verdade, vai, vai explorar a atmosfera. Vai ficar pela atmosfera a explorar e tentar perceber como é que o Marte perdeu o, o seu ar. A chinesa, que é tianwen Wu. Uh, vai estudar a Geologia e a Preserverance da NASA, vai estudar evidências de vida microbiana em Marte. E uma das coisas que me surpreendeu na notícia de manhã é que só é expectável que eles depois tenham os resultados uh, físicos daquilo uh, em 2031. Portanto, só daqui a 10 anos é que eles, as amostras estão, estão de volta aqui à, à, à Terra, portanto ainda estamos aqui neste... Já lá chegamos, fantástico, brutal, mas, ainda, mas reparem como ainda é um, um espaço de tempo. Claro. Ou, e chegarmos
1: lá rapidamente, que é uma coisa curiosa, não é? Portanto, chegar lá foi muito rápido, porque aproveitaram, eu não sei, a conjugação de trajetórios dos planetas para apanhar alguma boleia dos campos gravitacionais e por aí fora, não sei. Mas agora, de entretanto, os planetas devem estar a, a ficar cada vez mais longe e, portanto, agora vão, vêm contra, contra o vento ou contra Tal a neve
3: Tal e qual. Oh, Stephen, eu e não quando não tu lançaste chegar este... cá. Quando lançaste este tema, eu fiquei um bocadinho... Também não é um tema que eu domino muito profundamente, mas, mas gostava de, de perceber se tinhas alguma sensibilidade em relação a isto. O Programa Espacial Europeu. Todas estas tecnologias, estes desenvolvimentos, na verdade, depois têm muito tem um transfer grande para a área da mobilidade não é? e a Europa tem, um, tem aqui um histórico muito grande na área da mobilidade com todas as empresas de, de automóveis etc. Tens noção se em termos europeus as coisas estão conseguimos acompanhar ou, ou também é mais um setor onde a tecnologia a nível europeu está a ficar para trás?
1: Não, é assim, eu, eu não acho que haja em geral setores em que a tecnologia europeia esteja a ficar para trás, o que fica para trás depois são as empresas europeias decorrentes dessa tecnologia, porque nós claramente temos a tecnologia e a engenharia e a ciência igual ou melhor do que qualquer outro sítio no caso, especificamente, de, da Agência Espacial Europeia, tem sido feito um trabalho muito profundo na Europa inteira, e, inclusivamente existe também a Agência Espacial Portuguesa, agora há cerca de dois ou três anos, que está a ter uma, alguma influência à volta do país, em estabelecer parcerias com várias incubadoras e aceleradoras à volta do país. Aliás, eu tive envolvido, fui a júri de um, desse programa, de quais aqui é ser as aceleradoras, que iam, digamos, estabelecer essa parceria com a Agência Espacial e há, há, imenso, há imensas coisas relacionadas com o espaço que a pessoa não diria que são relacionadas com o espaço portanto, ir ao espaço não é só mandar satélites e naves espaciais outras coisas têm a ver com, com telecomunicações outras têm a ver com recolha com de dados uh, e por aí fora e portanto há, há imensos negócios em Portugal relacionados com o espaço e eu acho que a Europa não está,
2: não está atrás.
3: Muito bem Tim, New Normal fala-nos desta nova tendência o que é, que é este New Normal?
2: Eu não vou falar mais nisso, vamos falar nos tópicos do Nuno e do Stefano, são mais interessantes. Eu só vou dizer que eu não gosto de New Normal, não quero saber de New Normal. Eu vejo muitas vezes que a gente estamos melhores e estamos a, a gostar mais disto. Eu não gosto nada mais disto. Também não quer dizer que quer voltar como era, mas eu acho que estou a é chegar ao ponto que it was better, you know, it's great. Uh, acho que estamos aqui num ponto disso, mas assim uh, uh, fiquei mais forte... Consegui focar-me em coisas interessantes. Não vi muito series para casa, até fiz outras coisas. Então, mas para todos aqueles que viram muito series, well done. Mas não, 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 não é o que eu quero, ok? Então só vou falar aí, mas gostava de falar no Ike Batista, para voltar aqui ao Nuno. E eu tenho 200 mil razões para não gostar dele. <risos> Perceberem porquê, ok? Então, <risos> perdi com ele. E nem em em euros nada. ou Em reais. Em euros ou em reais? Não, não, em euros e nem foi por caso de, de ganância, mas foi um bocadinho por caso que alguns daqueles outros que não foram para a prisão de um banco que puxava muitos dos produtos que eles tinham. Okay? Então, eu não sei, se calhar em Portugal, Nuno, a gente não, não, não conseguimos pôr eles em prisões porque não há espaço nas prisões, porque parece que no Brasil também tem esse problema, é por isso que o Ike está em casa. Mas eu até não vou dizer nada, mas eu acho que vi ele no, uh, como é que é, no Super Bowl com a Gisela a ver o Tom Brady a jogar. Então não sei se ele está mesmo na prisão. Sério? Okay. Vou deixar isso aqui. Pode ser rumor, pode ser rumor. Não me não, não dizem, you know, It could be a rumor, não sei. Mas uh, o que o Ike Batista me ensinou é uh, amar e perdoar e não estou chateado com ele não quero saber se ele teve no Super Bowl ou está em casa mas é um, pá fico super chateado com aqueles que mesmo não são punidos por o que acontece porque that really pisses me off eu acho que a, a gente estamos a dar exemplos super maus estamos a dar exemplos que vamos lá dizer até pessoas que vêm de países que são menos developed começam a ver que a gente somos iguais e isso é muito triste Okay. E, e estamos a ver a Isabel dos Santos a ser punida por todo lado e, todo, e, e a gente não conseguimos fazer nada aqui então isso é o que eu às vezes fico triste e eu acho que até a gente começar a fazer isso bem feito eh, não vamos ter líderes que têm valores nem têm éticas porque às vezes parece mais até parece que são mais espertos e a gente até diz Pô, os gajos são espertos, olha como conseguiram Está a perceber? E isso é it's totally wrong No, no, te, no lado de nós. eu... Epá, incrível. Eu nem percebo como é que conseguem fazer essas coisas. E eu, eu tenho uma assinatura do Armstrong, do Neil Armstrong, que foi à lua e estuda. Então eu sempre gostei também de pensar grande. Né? Eu fico maluco. É que naquele tempo quando foram no, nos anos 60, o telefone que a gente temos hoje na mão tem 100 vezes mais power que tinha... Capacidade. Eu, tudo o que eles tinham. Então, aí eu fico mesmo admirado como é que era possível. E um dia, também, 50 anos de agora, as pessoas vão dizer: Pô, como é que eles conseguiram com aquilo que eles tinham? Então, isso aqui é amazing: as coisas incríveis acontecem aqui no mundo. Okay? It's really incredible. Sim, sim. Eu também acho que, epá, de momento, a uh, Space Force Europeia, não sei se são. So amazing. eu acho que estamos é, num período que a gente nem consegue dar vacinas em Europe <risos> então, é eu detesto <risos> o que o Stefan disse, eu não quero falar de Covid eu não, 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 mas vamos
1: falar mas eu queria dizer uma coisa ao Timo. o Timo estava aqui a dizer que nós éramos tipo uma uma vergonha que era mais uma economia emergente que não consegue condenar as pessoas mas nós não somos uma economia emergente nós somos uma economia submergente que é muito pior que as é <risos> emergentes ainda estão a emergir nós estamos tipo, a surgir constantemente é. Depois de década após
2: década Eu acho que eles até estão já a tapar o, a tu, o teu volume. Estavas uh, a falar e já. <risos> <risos> cuidado, Stefano, cuidado aí.
1: ó está debaixo, está debaixo
2: de água. Mas, uh, mas uh, era o que eu estava a dizer. Pá, estamos aqui. Uh, eu, ando, eu, eu, eu já não olho para, para. Eu tenho todo o respeito para as mortes e tudo e fico super triste e, e estão nas minhas orações todos os dias, as famílias. Mas não consigo olhar mais para números de pessoas que estão a apanhar uh, COVID ou que estão a morrer por COVID, porque a gente não consegue fazer muito aí, é um vírus no fim. Mas no lado da vacina, que a gente consegue fazer coisas e conseguimos controlar, estamos a falhar drasticamente. A gente, uh, eu estava a ver os nossos números agora estão atrás do UK e todas as semanas muito mais atrás do UK. Então eu não percebo qual é a força que a gente tem, estamos unidos, por não conseguimos comprar elas e não conseguimos dar elas. E depois, quando damos, damos as forças erradas... <risos> né? ou deitámos metado fora e eu também eu também vou dizer aqui que eu não sei se eram erradas porque como aquilo já não foi testado em animais se calhar é melhor a gente começar a testar naqueles, opa, nos políticos que a gente ama tanto, vamos dar a eles primeiro e ver o que acontece, não sei <risos> é o que eu estou a dizer ah.
3: mas,
2: yeah, então não vou falar em New Normal uh. valeu a pena falar uh. right.
3: Stefan, pegando no tema das vacinas tinhas lançado aqui uma temática também do da produção de vacinas da Moderna explorar aí um bocadinho o tema
1: Sim, não, é, é, é fascinante porque outro dia num destes mais inúmeros um, zoom calls tive, tive a oportunidade de ter um zoom call com o CEO da Moderna que é, que é o Stefano Bancel que fez o MBA também em Harvard e acabou em 2000 e basicamente ele contou a história de como é que aquilo tudo aconteceu e eu vou tentar replicar sem, sem cometer nenhum erro e, e abreviando obviamente para cometer ainda menos erros mas essencialmente eles já andavam a estudar uh, vacinas para o MERS, creio, uh, há alguns anos, uh, há nos últimos dois três anos, a moderna é uma empresa de biotecnologia, que tem várias, vários produtos, em, várias vacinas, e medicamentos em desenvolvimento, e basicamente andavam com o famoso Dr. Fauci a tentar encontrar uma solução para, para gripes daquela natureza. Quando aconteceu o Covid, e aparentemente quando a China uh, publicou o DNA de, de, do vírus no dia 13 de janeiro, 14, já não lembro, eles em 24 horas tinham o desenho da vacina completa que é uma coisa incrível, não é? Ou seja, em 24 horas por causa dos estudos que já tinham feito, tipo, tinham digamos o um modelo montado, por como é que tendo o DNA, do, digamos, do vírus como é que tinha que ser a vacina em 24 horas os computadores né, produziram digamos, um modelo matemático de, de como é que se tinha que fazer a vacina mas depois havia um problema, e o problema era que a vacina não existia tinha sido testada, menos aprovada esses processos normalmente foram anos e anos. Neste caso até poderiam demorar só um ano, como aconteceu pela emergência mundial. Isso também nos faz pensar como é que, como é que deviam ser vacinas lançadas de agora em diante, mas enfim. Ah, só que não havia ninguém que tivesse dinheiro para produzir uma vacina que não estava nem testada, nem, nem menos aprovada. E, segundo o Stefan Stefano, basicamente todos os governos do mundo inteiro e todas as grandes uh, instituições, e NGOs e institutos de todo o mundo recusaram basicamente adiantar o dinheiro para se começar a produzir uma vacina que não se sabia se ia voltar ou não, o que é compreensível, de certa forma. E a forma como isto foi resolvido foi uma colocação de ações, digamos, da moderna em, em Bolsa, em, em Nova York em que o banco de investimento, que foi a Morgan Stanley, que, por causa de eu trabalhava há muitos anos atrás, quando era muito júnior, tomou firme essa operação de, de produção, digamos, de financiamento e de, de, de colocação no mercado essas ações da Moderna, que depois conseguiu colocar e que depois o realmente na produção começar em paralelo e por isso é que nós pelo menos da, da Moderna temos hoje em dia vacinas e não temos que esperar, não temos que esperar até dezembro, quando elas começaram a ser aprovadas para então começar um ciclo de produção um ano. portanto, fala-se muito às vezes de, de setor privado, porque os mercados capitais, porque Wall Street, por não sei o quê, mas se não fosse a força do mercado e do mercado livre ah, e dos atores financeiros a funcionar dos fundos todos que investiram na Moderna com uns partidos como o meu, de outras áreas e, e obviamente maiores, é investir durante anos em, em ciência. Se não fosse também o, os Estados à volta do mundo a investirem na, na produção de cientistas e, e, e em base research, mas depois também o setor privado a é entrar com capital de risco, que é o mesmo termo, é, hoje em dia não havia vacinas. Tínhamos que esperar anos por vacinas, não é? E, portanto, às vezes faz-me confusão estas coisas dos hospitais privados, públicos, uns são ruins, outros são enteados quando na realidade não houver uma colaboração entre todas as partes, não se consegue resolver um problema. E achei que foi uma história uh, fascinante de como é que em primeiras 24 horas se cria uma vacina, obviamente com todo o trabalho que tinha sido feito para trás, e depois durante um ano conseguiu-se produzir ao mercado de capitais, que muitas vezes são o vilão, mas que desta vez e muitas outras vezes, obviamente é o capital que aparece para realmente fazer o mundo avançar e para salvar vidas.
3: Tim, é por isto... É, temos aqui um bom exemplo do capitalismo a funcionar, é? é? por isto que consideras que é necessário um bom capitalismo ou que é possível melhorar o capitalismo que
2: temos? Ah, eu acho que temos mesmo que melhorar, porque se não melhorarmos, eu acho que o vírus vai ser o, o, o mínimo dos nossos problemas, okay? eu, eu concordo com o Stefan. We need... O capitalism ainda é a melhor, a melhor solução de tudo o que temos no mundo para criar... Uh, riqueza e para tirar pessoas de pobreza para cima, ainda é uh, só que a gente precisa de um good capitalism, estamos a chegar a um ponto que estamos a ter 1% do, da população, ou nem vamos dizer 1%, mas vamos lá dizer sei lá, à, à volta de 50 pessoas que valem o mesmo de metade do mundo em, 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 em valores em uh, na riqueza que eles têm estamos a ter, you know, como vemos agora com a corrida, o homem mais rico muda agora quase todas as semanas uh, 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 It's amazing o que, ele, o que eles têm e tudo. E, e sim, mereceram, mas não mereceram isso só de sozinhos. A, a Amazon, se a gente dizia, olha, vamos montar na Nigéria e, e não precisa pagar nenhum, nenhum tax e boa sorte, vamos ver se a Amazon tomava o mundo. Eu acho que tem muitas coisas feitas que, que, que merece haver taxes e tudo isso. Mas eu acho que os números que me, que me dói mais é... A gente olhava para 1979, um número que eu tinha visto, que eu tinha feito um post um tempo atrás, onde um CEO ganhava em média oito vezes o que ganhava um typical worker. agora em dia passa de 500 em muitas indústrias 800 vezes, do que do empregado típico. E eu acho que aí é que estamos a começar a perceber, porque eh, estamos a ter muitos shareholders que querem quarterly profits, tudo a ser feito muitas vezes para dar esse quarterly profits, menos investimento ou menos dar mais dinheiro às pessoas lá mais para baixo para poderem ter mais mais salários, ou, ou research, ou tudo, ou, ou o dinheiro que entra é para buybacks de stocks. Então, é uma coisa que eu não percebo, o Stefan se calhar pode explicar melhor, mas os mercados continuam a bater novas novas métricas quando, quando eu, eu não estou okay, a comprar um claro. novo, you know? eu nem quero hein? eu estou à espera de viajar, nem quero saber de um carro, não quero saber nada então, epa, eu não percebo, se é se o dinheiro entra todo em back stock, what, what's going on? eu só acho que a gente precisa de um beta capitalism, porque capitalism sem dúvida é, é coisa, mas eu também olho para o capitalism África, no, no, nos Estados Unidos e no último ano foi very socialist, mandaram cheques para casa Pagaram a empresas para ficarem abertas, Healthcare went free, com tudo o que era Covid. Então, epá, eu acho que a gente precisamos ter aqui o melhor dos dois mundos e não ter tanto medo de um lado ou do outro. E, e, e começamos a perceber que não é tudo extreme left e extreme direita. Uh, temos que perceber que está tudo mais ou menos no meio. Em termos da vaci das vacinas. Ontem estava a ouvir o Hot Talk, o Stephen Secker, é o meu favorite um, interviewer depois do João Cabral. E um, posso dizer: uh, foi, admirei-me ao ouvir que a vacina russa foi, a, eles deram a lot of technology e explicaram a todas as outras vacinas onde estavam. Foram, obviamente, começaram a, a experimentar ela mais cedo que noutros países. Okay? Então conseguiram também ter isso, mas o technology eles, actually shared it. E foi bom começar a ver como é que às vezes, quando estamos todos com medo, conseguimos fazer pontes rápidas. Okay? E isso também foi, foi, foi super interessante. O que ele também ouvi ele dizer é que a DELS é based em old school technology coisas que já funcionam e vacinas que já dão, são, estão a ser dadas às tropas americanas desde 1950. E que as novas é uma tecnologia que, according to o Rus é unproven. Ele era é o CEO do Russian Investment Fund. Okay? É unproven. E por isso é que eles estão a ter tantas pessoas a querer levar a deles. Eu não sei, porque eu ainda não levei, né? eu estou low risk, super low risk. Eu sou fininho, não, não tenho any problems então estou ok, não estou a beast nem nada, estou ok. Mas, uh, Estou a dizer it's amazing como é que isto está tudo a acontecer no mundo, não é? sem, sem a gente dar testes animais, como eu tinha dito, sem a gente fazer nada, we all now having to, to get vaccines. So it's, interesting. it's interesting.
3: Muito bem, Tim, eu, eu na altura, quando tu falaste, quando tocaste neste tema, eu lembro que havia uma, umas publicações do Ray Dalio sobre uh, reformar o capitalismo, super interessantes. Eu creio que ele publicou aquilo no LinkedIn dele. São, são umas teses bastante desenvolvidas, não é apenas um um shout-out ou porque é um um, um microblog é algo com propostas muito interessantes e que vale a pena vale a pena ser estudado porque de facto o modelo como está sendo o melhor modelo que temos até hoje uh, falha aqui qualquer coisa acho que temos que temos que podemos depois um dia se calhar, fazer um, um podcast à volta à volta deste tema mas eu vou
2: pensar à França uh, quando começaram a cortar por galatina as cabeças de todos que eram bujus vazios que eram os ricos it's foi um bocado quando houve aquele uh, income gap, vamos lá dizer. E eu acho que agora é muita pouca gente quer perder a cabeça e o Elon Musk, you know, com terreno da África do Sul e tudo, uh, tudo bem, pode viver um dia para nós, mas para agora a cabeça dele ainda está cá. A gente tem que começar a fazer soluções aqui antes de pensarmos muito mais como é que vamos fugir daqui. Okay? sorry
3: Nuno, passando aqui para um outro modelo de... um outro exemplo de capitalismo, que é o desporto. Fala-nos aqui deste negócio que aconteceu, que eu nem sabia, por acaso tinha passado completamente ao lado, da Maikuju. Primeiro, se calhar é melhor explicar o que é Maikuju, porque pode haver pessoal que não sabe o que é.
0: Pois é, olha, eu a Cujo tinha reparado neles na altura que eles fundaram, porque como tem algumas ligações a espaços esportivos, eles estavam a tentar promover a sua, a sua tecnologia. Basicamente, o que é que é a Maikuju? A Maikuju é uma tecnologia, eles inventaram uma tecnologia de streaming de long tail, o que é que é isto? Basicamente é, tu, a maior parte dos jogos que tu tens, que são, que são streamados ou que são, ou que são transmitidos, são da primeira divisão ou são aqueles mais importantes. Então, o, eles são dois fundadores, que é o João e o, e o Pedro Preza, eles estavam emigrados e, entretanto, na altura, o Boa Vista estava na primeira divisão, mas depois desceu, devido àqueles problemas financeiros, desceu para, para um escalão inferior e eles deixaram de ver o Boa Vista... <risos> e quando estavam lá fora, então decidiram criar esta startup para dar a visibilidade ao seu Boa Vista e também a outros Boa Vistas que realmente não tinham, não tinham a capacidade de aparecer num no, no stream. A coisa correu mal tão bem que eles, o ano passado, ali em novembro do ano passado, foram adquiridos nada mais nada menos pela Eleven Sports que é só a, a empresa que detém os direitos da Champions League, estão a ver o que, é que estão, o que é que está aqui envolvido, que viram na Maicujo uma oportunidade de não só ficarem com os direitos dos grandes jogos, como também terem já uma pontinha para as para, para ligas inferiores. Eu, eu não sabia nada disto, eu, eu, eu só soube disto porque andei, quis falar com eles acerca da, da, da startup, de uma, uma parceria que estamos aqui a tentar desenvolver. Quando reparei nesta, nesta, nesta situação, fiquei super contente. Ou seja, uma startup portuguesa, promovida por dois faunas portugueses, a ser adquirido por o maior player atualmente de direitos televisivos aqui no futebol na Europa e eles também têm outros esportes ah, fiquei mesmo muito contente os valores desta, deste exit não, foi, não foram revelados mas isso eu acho que não interessa eu acho que no fim do dia o que interessa é relevar que mais uma vez uma sarta portuguesa conseguiu sair fora deste, deste ecossistema e está, e, está, e está a transmitir por todo o mundo. Eles atualmente têm, têm milhões de jogadores e, e, e milhares de jogos a transmitir na sua plataforma e tem uma curiosidade interessante. Eles permitem, por exemplo, porque podes me dizer assim, então já existe o YouTube, o que é que estes gajos estão a fazer a mesma coisa? Não. A diferença é que estes gajos desenvolveram um sistema que lhes permite, por exemplo, a tu, sendo um clube de, de local, colocares, por exemplo, um conjunto de patrocinadores e esses jogos que são transmitidos os patrocinadores pagam um X ao clube isto de uma forma muito simples ou seja, de outra forma os clubes apenas filmavam os jogos tinham que ter um servidor de streaming tinham que ter os layouts do, do scoreboard tinham que ter uma série de coisas e eles simplificaram isso tudo na plataforma deles e permitiram um clubezinho de bairro Transmitir uh, para todo o mundo com patrocinadores, com, com scoreboards e com toda a tecnologia disponível uh, por um preço irrisório. Sinceramente, eu acho que eles, para clubes pequenos, acho que nem cobram nada, levam uma cheirzinha da, da publicidade. Achei que devia destacar esta, aqui neste primeiro programa este, este exemplo de sucesso.
3: Eu lembrei-me quando, quando tu lançaste isto, eu lembrei-me mesmo logo puxou-me logo a ideia aquele, <risos> aquele um, projeto pelo, uh, criado pelo Mark Cuban eh, nos anos 2000, que foi uma venda gigantesca depois pela, para quem comprou, creio que foi a Yahoo, salvo erro, que era o Broadcast.com, que também começou assim uhum. com... Mas nem era vídeo, era rádio, não era? Acho que a ideia que eu tenho aqui era rádio, em que tu podias assistir aos jogos lá no, de, das segundas ligas e das universidades, não sei o que havia da rádio, uh, por todo o país, e, e na, na loucura do dot .com... A Yahoo pagou 6 bilhões de, de dólares por aquilo. <risos> Dizem que é uma, foi das é, compras mais idiotas. da Porque aquilo depois acabou por reventar e eles não... Pronto, é mais uma daquelas histórias de,
0: de, de bust. Sem, sem dúvida.
1: Mas, por acaso não conhecemos, bem, não, é, eu, eu, conhecemos eu, eu... bem a empresa. A empresa, ou seja, a Mike Kucho, ou seja, passou aqui, ah, Mike, Mike analisámos Kucho. a empresa aqui há, há dois anos. Super okay. interessante, os dois irmãos uh, estavam na Holanda, não é? Uh, e gostávamos imenso da empresa. Na altura não fazia assim, não encaixava totalmente na nossa tese, provavelmente enganámos não é? Como é, como é óbvio, não sei. Ou seja, também depende do de lá está. É, provavelmente,
0: Provavelmente, mas também,
1: como nunca se diz, provavelmente. Não, provavelmente. Também, não, nunca se diz os, os valores dos exits, também nunca se sabe, não é? Porque nós, a maior claro. parte, não estou a dizer que é o caso, mas a vasta maioria dos exits que saem na empresa são falsos, basicamente todos falsos. Uh, ou então as empresas são integradas por um euro e às vezes ainda os acionistas têm que pôr dinheiro belo serem integradas nos tais supostas aquisições que nunca existem eu podia-vos dar, tipo, 10 exemplos todos os outros, todos basicamente os que têm sido nos jornais dos últimos 5 anos, são todos falsos, basicamente ah, e nós sabemos, este por acaso não sei, e tenho esperança que não tenha sido assim aliás, tenho certeza, porque era realmente uma empresa interessante e portanto, prefiro pensar que nos enganámos do que do que seja mais uma como todas as outras que os founders dizem que fizeram um exit e não fizeram.
3: Muito bem uh, esperemos que não. Tim Fala-nos daí do Brave Generation Academy. Estou curioso. Conta-nos o, é o que é que vocês estão a cozinhar.
2: Good. Eu fico contente de ouvir que o Stefan disse que uh, uh, falhou naquela aposta, porque é bom, porque todos que irem à Indigo, é uma porcentagem tão pequenina que vão ter financing. Because... <risos> então, continuam a experimentar, porque se todas fecharem logo depois não terem o dinheiro da Indigo, we screwed. We've got no ecosystem, então boa. Okay. Não pá, é assim, eu, eu também já fui ao Stefan para Financing, ele disse que não, é por isso que eu fiquei mesmo contente com essa uh, coisa. Eu, <risos> <team>. eu também <risos> já fui ao Team <risos> Financing, ele disse que dizer, não. Então, não, mas olha, estou muito <risos> irritado. Eu hoje, para casa, até escrevi no meu WhatsApp, escrevi a uma pessoa a dizer que parece que eu estou 20 anos mais novo, não parece, mas lá dentro, deep down, Estou 20 anos mais novo porque estou super excitado com o Brave Generation Academy. Já estamos a, a, a crescer bastante. É, temos um platform que tem mais de 6 mil pessoas em 40 países a fazerem o nosso, o nosso curriculum, que é o British Curriculum, que é o, o, o RGSEs e os A-Levels. Mas agora estamos a fazer hubs and we're pushing the hubs e já estamos em, em sete países que já estamos para pôr hubs. Em Portugal, temos os primeiros dois em Cascais, dois em Porto abrirem e três no Algarve. And it's super easy. A gente queremos dar oportunidades a, a crianças à volta do mundo de poderem ter uma education que vale alguma coisa para eles poderem ter oportunidades para o futuro. E, obviamente, Zâmbia, África do Sul, Nigéria, é sempre um problema ter, se calhar, as melhores professoras e agora a gente consegue mesmo ter uma professora que está a ensinar em, em Londres, Lisboa. Luanda, Lagos e dar esse standard, só que estão dentro de um rabo onde também tem um learning Coach que ajuda e depois liga-se à comunidade onde usam, onde aprendem eh, com os nossos eh, eh, o que a gente chama opa, já coisas que são reais em skills e começam a ter o knowledge, os skills e o community. E aí é estamos a fazer, conseguimos fazer isso com um preços super baratos e Aqui as pessoas que pagam mais estão a pagar para outros sítios, pagarem muito menos ou não pagarem. Então é um bocadinho de um Robin Hood também que estamos a fazer e é um um, 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 um profit for purpose. You know? Então estamos a mesma puxar. Não estou too excited em quantos milhões é que vamos fazer, estamos mais excited em quantos milhões de vidas a gente podia mudar. So that's my real passion nisto. Estou com uma equipa super fixe, tenho que dizer, ontem no Clubhouse, quando falamos, eu até quase chorei a dizer obrigado a eles, because it's really I'm painful. Quando eu estou excitado, I'm like never stops. Então, so, uh, WhatsApps at any hours, eu não durmo muito. Então, it's been really stressful. E agora queremos mais uma pessoa to be our CEO, and essa pessoa ainda nem começou, se começa no fim do mês, mas ele já recebeu não sei quantas mensagens. E eu disse, pá, estou a tentar ter, ainda não estou a pagar, but I need, you know, return. So, um, it's a little bit like that, super excited com isso que estamos a fazer. Acredito mesmo que vai haver muitas revelations na education e peço ao Stefan ou Nuno, quando souberem de boas empresas que estão a fazer coisas em education podem usar a nós como uma platform para terem guinea pigs em crianças. Okay? Mm -hmm. Então, we can do the test for them, we, we super. Estamos abertos, a gente temos um sítio que temos escola uh, durante o dia e à noite até estamos a fazer tertiary. Estamos agora a fechar para fechar uma na nova, na University, ali em Carcavelos. Estamos com em clubes, estamos em. em uh, opa, até em igrejas temos um rabo. So it works anywhere, it's super accessible. Okay. E é isso, that's, uh, that's, é isso que me está a não deixar a de dormir.
3: Boa, nice, bom saber. Nuno, que projetos para destacar? Um dos projetos mais interessantes dos últimos anos, que na minha opinião não tem ainda destaque suficiente, que é o de
0: Ocean Cleanup. Partilha connosco. Verdade. Eu selecionei aqui The Ocean Cleanup por vários motivos. Um, um deles é, é que é exatamente isso que estás a dizer, que é, tem que se falar mais nestas iniciativas, porque é importante nós dizermos que somos amigos do ambiente, mas mais importante ainda é fazermos alguma coisa por isso. E foi exatamente isto que o holandês Boyan Slat decidiu fazer. Com apenas 18 anos, este rapaz decidiu montar, ou tinha uma ideia vá de montar um startup que desenvolvesse um produto que limpasse o, o, o plástico e os detritos e o lixo que tanto afetam a nossa humanidade, as aves, a nossa alimentação. E ele não só decidiu tirar essa ideia e, e como desenvolveu, e atualmente estamos a falar já numa, numa fundação sem fins lucrativos, Uh, já muito grande, que já está a fazer uma série de protótipos e já está inclusive na, na Ásia a ter resultados bastante interessantes na limpeza de oceanos. Eles uh, atualmente têm um roadmap que, que prevêem, em 2021 já querem estar a fazer a limpeza efetiva em, em Grande Oceano, não é mas também querem em, em 2021 e cinco, começar a fazer também a limpeza em rios. Eu, eu recordo-me há, há uns anos, nós, quando a embaixadora da Índia veio cá a Sintra, não sei se também lá estiveste, estivemos a falar com a embaixadora dela, da de, de, de Índia, e ela disse-nos que realmente existe um plano de um trilhão de dólares para despoluir aquele país. E então os rios é um, é um problema muito grave na Índia e noutros países. E esta startup, efetivamente, pode ser uma solução para esses problemas. O que há aqui a destacar é que quem quiser fazer parte de um projeto deste género pode também participar. Eles têm agora até uma coisa muito cool, têm uns óculos que podes comprar por 199 euros, que é uma forma de tu ajudares e tu voluntariares algum do teu capital para promover, então, esta, esta ideia. Se não, se não tiveste nenhuma ideia... Óculos,
3: se... óculos, óculos que são feitos do material
0: que eles recuperam do, do, do plástico. E, e... E exatamente, exatamente, ainda bem que referiste isso, João, porque eles aproveitaram o uh, uh, plástico que estava no, no Pacífico, eles conseguiram fazer a recuperação e, e, e produziram estes óculos. Eu, eu, eu provavelmente hoje vou já comprar uns óculos desses, não sei se são bonitos ou se são feios, mas a ideia aqui nem é pelos óculos é exatamente por, por ficar muito orgulhoso e querer fazer parte deste movimento. Oh, Nuno, e diz-me
3: uma coisa, um, em, em, em comparação com o movimento todo criado, mediático à volta da Greta na tua opinião qual é a razão para que haja esta diferenciação de, de, de mediatismo e de impacto de um rapaz que cria uma ação concreta uh, desenvolve uma tecnologia que efetivamente produz resultados e
0: a outra versão que é uma versão mais mediática apenas de conteúdo é uma boa questão que estás a colocar isto faz-me lembrar aquela Copa do Brasil, como é que se chama, que o Jesus ganhou aquela Copa dos Libertadores, não é? Que ele até foi convocado para ir a falar lá ao, 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 ao Meier do, do Rio de Janeiro, em tudo o que era televisão, e agora tiveste o... O, o outro português que, como é que ele se chama? O, Abel, Abel. O, o Abel Ferreira, exatamente, ganhou e praticamente não se falou sobre o assunto, ou seja, o que acontece aqui é que, é que a Greta uh, conseguiu de uma forma, de uma forma um, talvez um bocadinho mais esotérica, conseguir e captar o interesse por parte da comunicação social. Não estou a condenar a, condenar a Greta, a Greta está a fazer também o seu papel para um mundo melhor... Mas é, o difícil aqui não é falar, nem é, nem é uh, dizer que somos muito do, a favor do ambiente. O difícil aqui é pôr as ideias em prática, que é o que este chaval fez. Eu
2: posso dar um comment aí. Da mesma, da mesma fonte que eu tive do, do Ike estar no Super Bowl, eu posso dizer que o Boris e a Greta estão juntos, estão a começar a namorar e ela está agora uma Happy Greta. Então, só para eu dizer que eu acho que o canal dela vai também uh, ir para ele e está tudo ok. Uh, mas eu acho que isso do cleanup é super fish, é really good, mas eu acho que quando vou a um supermercado ainda, e eu também vou às vezes, a Lídia faz-me uh, eu posso dizer que quando chego a casa e vejo o plástico que vem dentro daqueles... <risos> no shopping, eu acho que a gente tem que parar o plástico aqui. Uhum. e depois limpar o que já está lá sem dúvida, really mas temos que parar o plástico aqui, eu lembro de ter de falar com o Paulo Azevedo, se calhar dois anos atrás numa conferência na Nova, e ele disse que até 2025 que o Sonai não ia ter uh, mais plástico eu acho que se uh, acontecer isso, eu acho que 10% do, do plástico no mundo desaparece só com a Sonai because it's like It's amazing, o plástico que a gente uh, compramos. E, e até quando eu estou a tentar, opa, não dá para pôr num papel, ou, ou, porque meus filhos não me deixam, eu tenho que carregar tudo sem, a gente leva os nossos plásticos, não posso e no, no outro dia na Lidl eu esqueci de levar plásticos e tive que ir levar coisas pelas mãos e foi incrível porque eles não deixam, mas é, é um problema que a gente ainda tem, é o source. O SOUS é que é o problema. E, e até a ver, I don't know, eu detesto taxas, but Alguém tem que começar a perceber que tem que haver new options, porque não não dá para a gente só deitar fora. It's like unbelievable.
3: All right, Stefan. Queres,
1: Queres. Quer, se, quer... Se já agora um comentário, é isso? Força. Sim. Ou seja, eu, por um lado, é assim, eu acho que esta questão que eu levantava, para já, este é um tema que eu que é apaixonante, eu, como faço surf há 35 anos e, portanto, sou um grande ocean lover, uh, Isso para mim é muito, muito importante e tenho visto, em particular na Ásia, com o um desastre total do de plástico Porque na Europa sim, obviamente há um problema de plástico de produção de plástico, mas nós reciclamos plástico e portanto não reciclamos todo não reciclamos, mas há, mas há uma solução digamos, e ao menos há uma reciclagem, o problema é que em muitos países e em, e em particular na Ásia em África uh, e mesmo na América Latina obviamente nos países onde, onde há menos capacidade não se faz reciclagem e depois isso vai tudo passar, vai tudo parar ao, ao oceano e, ao, e, ao, e a landfills que ficam enfim, destruídos para sempre a Greta, o problema, porque é que não se fala tanto do ocean As pessoas em termos de marketing relacionam-se com outras pessoas e com histórias e as histórias contadas por, por, por pessoas e portanto a Greta tem ali uma, uma questão que é uma, uma miúda jovem dos países nórdicos, idealista que uh, embodied a movement, e portanto isto acontece com muita frequência, que há pessoas que embody movements e portanto tornam-se mais, tornam-se porta-vozes, e portanto eu acho que a Greta, apesar de todas as críticas que se fazem, obviamente e apesar de se calhar não passar de enfim, dizer umas coisas, mas a verdade é que o raise the issue, não é? E o raise the issue tem, tem muito valor e, e acho que o Ocean Cleanup se calhar também beneficia da Greta de alguma, de alguma maneira e portanto acho que acho que todos todos têm o seu papel eu, eu conhecia, conheço o Ocean Cleanup acho que é espetacular e todos nós temos que fazer dar a nossa contribuição e nós em breve vamos nós já somos um fundo digamos aderente e signatário do PRI que é o Principles for Responsible Investing somos poucos fundos a nível mundial the Early Stage Venture Capital que são signatários e em breve vamos lançar uma iniciativa do relacionada com este, com este tema que estamos a falar.
3: All right. Stefan, continuando contigo, partilha-nos, então, tinhas -me trazido aqui para para a apresentação para falar sobre a Nutrium, uma plataforma de 360 graus de nutrição.
1: Sim, ou seja, eu escolhi esta porque eu acho que, portanto, estes, estes dois últimos temas que eu vou falar, depois já, o outro também vem na sequência, uh, tem muito a ver com, com realmente com o bem-estar. Nós, nós, nós temos 20 empresas no nosso portfólio, as empresas em geral têm que ter... Muito bem, mas depois há umas que se vê que realmente têm, tem, 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 em particular, beneficiado desta crise. Uma delas, recentemente, anunciámos uma série recentemente lá no Brasil, porque as pessoas estão de coaches e terapeutas e psicólogos para as ajudarem online, já que não podemos ir ao consultório e não vale a a perder tempo a ir à, no trânsito ao consultório. E outra onde investimos agora recentemente e que temos também bastante esperança é a Nutrium. E que é a Nutrium? Basicamente, uma empresa de Braga. As nossas empresas são quase todas de vários sítios e não muito de Lisboa. Portugal tem realmente hubs fantásticos um, todo o país. E é uma plataforma 360 graus de nutrição, ou seja, começou por ser software, software as a service para os nutricionistas gerirem os seus clientes, as suas bases de dados, para agora estar a passar a ser uma plataforma em que qualquer pessoa pode ir lá, uh, escolher e selecionar um nutricionista com quem possa ter sua, as suas consultas, obviamente da parte do, do, dos nutricionistas, as pessoas, os nutricionistas vão gerir a consulta, vão fazer a consulta online, vão cobrar a consulta, mas também está cada vez mais a integrar com marcas e produtos de nutrição e marcas enfim, produtos de, de consumo normal eh, de nutrição para que o nutricionista possa também recomendar e ver também dados de Health Mate e outras plataformas de fitness para que seja uma plataforma de 360 graus que junta a capacidade da pessoa ter um conhecimento profissional com os dados e ao mesmo tempo a pessoa poder comprar o que o nutricionista tem recomendar em termos de, de, de nutrição e em termos de, de plano. e Eu acho que isto é uma nova, ou seja, é mais um layer, mais uma camada de personalização e conveniência da internet, neste caso aplicado à nossa, à nossa forma física a Zen Club na parte de saúde mental e existem outras, mas o que nós queremos agora cada vez mais é integração uh, inteligente e personalizada e conveniente uh, da nossa vida com os serviços que nós, que nós necessitamos e a Nutrium é um, é um excelente exemplo, está já em dezenas de países uh, tem uh, centenas, centenas de nutricionistas milhares de nutricionistas já uh, a trabalhar na plataforma e milhares de clientes também uh, na Europa inteira e até fora da Europa, que utilizam a Nutrio, uma empresa de Braga, para uh, se aconselharem e para aconselharem os planos de nutrição.
3: Ó oh, Stephanie, e continuando, já que já que o teu tema também era na linha deste, se calhar tratávamos já da parte das tendências, lançaste aqui a questão do envelhecimento como uma uma doença. Ainda ontem havia uma senhora lá da União Europeia, a Sueca ou a da Croácia, já não lembro, que, que já, 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 já disparava que a idade da reforma eventualmente passaria para os 70 anos, não é? porque à medida que, que sim, estamos sim, sim, a envelhecer. O que é que querias desenvolver em termos aqui de tendência sobre este tema?
1: Sim, isto vem isto isto na, na sequência, ou seja, o, uh, nós como humanidade cada vez estamos a viver mais, não é? Ou seja, não há dúvida que houve um aumento da idade média esperada das pessoas, enorme, não é? Duplicou no último século algo assim parecido. Mas o problema é que nós continuamos a viver a nossa idade mais avançada mal. As pessoas vivem mal, têm vários problemas, acabam por desfiar e acabamos depois por, por muita gente morrer em sofrimento, não quase quase toda a gente. E, e o envelhecimento sempre foi tido como uma coisa natural, não é? Porque a pessoa cresce, desenvolve-se, tem uma idade adulta e depois começa a declinar, a cair. Logo a partir dos 25 anos começa logo a cair e depois a partir dos 45, então começa a cair mesmo, e depois é, é, a coisa acaba mal, não é? E está-se a chegar à conclusão, enfim, está-se a chegar, nos últimos, nas últimas duas décadas, mas ainda agora recentemente li um livro que recomendo vivamente, que é o Lifespan, do professor David Sinclair, Lifespan, que é um professor de árvore que se dedica a isto, que é, na realidade, o envelhecimento é uma doença, ou seja, que não é ainda considerada em muitos países uma doença, mas é a mãe de todas as doenças, é o envelhecimento, é, digamos, quando as nossas células se copiam elas próprias com erro e, e, e temos, e levamos com o X e com o Sol e por aí fora, e, portanto, nós, o nosso código, o nosso software começa a ficar com defeitos com erros, basicamente. E, portanto, a ideia aqui é, é, é tentar repor o código original é, para que o programa funcione, para que não comecem a aparecer os cancos e, todo, e, e, e a pessoa não consegue andar e tem de tudo e, e por aí fora, e está a ter avanços incríveis nas últimas décadas e agora em particular nos últimos cinco anos com novos, novos testes de novos medicamentos e de, e de novas moléculas que, estão a, a dar, que já deram resultados em humanos em, 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 e em, em pequenos animais e por aí fora que agora estão a pensar para os humanos que são essa, esta ideia de que se nós formos ao master switch ao, ao código de software original do no nosso DNA que foi sendo abastardado durante a vida e se conseguirmos pôr o código original, porque ele está lá, está lá guardado nas nossas células, se conseguimos voltar a pô a ver esse software, em vez do software que já está uh, destruído por décadas de exposições nocivas a químicos e a, e a coisas que não víamos, mas que são inevitáveis, conseguimos se calhar viver bem 150, 200 anos e viver relativamente bem durante muito tempo. E daí que também não faz sentido depois parar de trabalhar aos 75 anos, né? se, se, se eu quiser é a minha experiência é que as pessoas que param de trabalhar o declínio é maior ainda portanto eu já planeei não parar de trabalhar porque senão o declínio será é ainda mais rápido, já se nota mas enfim, é tentar, não seja tão, tão grande
3: Alright Bom, vamos saltar aqui de tema estamos a fechar aqui os dois temas finais o Nuno trouxe aqui um tema um tema quente, a Bitcoin. Nuno, a Bitcoin hoje ultrapassou os 50 capas, não é? Creio é verdade, que, João. Creio que saiu essa, essa notícia aí. E a questão que o Nuno trazia era se o Bitcoin era ou não era um refúgio para investidores. O que é que tu achas?
0: Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu há, há 15 anos que lido com mercados financeiros, não a nível profissional, mas a nível doméstico, vá. E, e não, realmente não consigo compreender este tipo de, de afirmação e este tipo de fenómeno. Tem sido uns artigos nomeadamente nos Estados Unidos que realmente a Bitcoin pode ser um refúgio face ao ouro para, para as pessoas lá em casa que nos estão a ouvir normalmente o ouro ou, 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 ou a prata ou outros commodities são utilizados pelos investidores quando existe alguma alguma volatilidade no, nos mercados, nos índices ok, então a malta normalmente refugia em, em, em metais preciosos, ouro, petróleo etc, e quererem nos vender essa é assim? ideia de que a Bitcoin é um refúgio para, para os mercados, eu acho que é, que uma, é uma falácia, é aquela história de quando se respeta uma mentira muitas vezes, passa a ser uma verdade. Como é que uma, como é que uma coisa, vai lá, uma coisa digital, tudo bem que te começa a ganhar cada vez mais credibilidade, mas como é que uma coisa que desvaloriza em finais de 2017, princípios de 2018, 70% pode ser um refúgio à volatilidade dos mercados. Há aqui qualquer coisa que não faz sentido. Eu desde que recebi um telefonema a, a, a propor-me que investir nas bitcoins é que é um grande negócio, eu fiquei assustado. Mas o que é facto é que eu arrependo profundamente. Quando falei com o meu amigo, Alex, Alexander Mandic, ele disse-me que estava a comprar todos os meses X bitcoins e eu disse-lhe, ele, a pá, sai disso, que ainda vais perder dinheiro e eu agora arrependo. A minha característica que, que, de conservadora de mitigação de, de risco realmente fez-me ter um custo de oportunidade muito grande. Mas basicamente o que eu queria chamar a atenção é que não se metam todos a comprar, na minha opinião atenção, vale o que vale, não se metam todos a comprar a Bitcoin e eu acho que é de longe e de todo um refúgio, uh, a seja o que for. Nós tivemos um, agora um, um teaser brutal que foi o Elon Musk a dizer que ia permitir que os, que os Teslas fossem comprados com Bitcoin, mas eu percebo porque... E ele a pôr Bitcoin no seu Twitter, que é seguido por milhões de pessoas. Eu percebo porque é que ele faz isso, porque ele é um influenciador. Ele é, ele é um... Vai lá. Ele é uma pessoa que consegue mobilizar outras pessoas a comprar o ativo que ele investiu, 1.5 bilhões do dinheiro da Tesla, que agora devem ver se calhar, uns, uns 10 Bs ou uma coisa assim do género. Agora, o resto das pessoas, que eu chamo, no sentido, no sentido positivo, mas chamo carneirada... Não, não, não comecem a entrar nestes esquemas da, da, da Bitcoin e pensar que isto podem ser vencedores, porque podem de um momento para o outro, basta haver um, um legislador ou um, ou um país qualquer, como a China, como aconteceu em 2017 dizer que a Bitcoin vai ser proibida, ou, que, ou, um, ou um chinês que acordou mal disposto e começa a disparar e a vender Bitcoins, que aquilo depois começa a cair de uma forma vertiginosa. Pronto, basicamente é isto, e lanço agora aqui aos meus <risos> colegas de painel, a que é este, este modo de ver o que eles acham acerca disto.
1: É sim, eu, eu, posso, eu posso comentar, eu, eu em geral eu estou de acordo, em geral também fiz quase mais ou menos a mesma coisa, não tenho quase, quase ativos digitais, um bocadinho, tem corrido bem. Eu acho que o, o movimento é inevitável, ou seja, eu não estou a dizer aqui, longe de mim dizer comprem ou vendam, mas o que nós estamos a notar é que o mercado de digital currencies se está a institucionalizar. Ou seja, cada vez há mais players institucionais a começar a investir, talvez não realmente não como moeda de compra de nada, mas como uma de valor. É, é estranho, realmente, porque existia o ouro. O ouro, em última análise, havia ouro. É? Só existia ouro, fisicamente. Mas também o ouro é uma Quer dizer, também não deixa de ser, é como bitcoins. Não é? é uma coisa... Bitcoins, por acaso, também há um limite. Ou seja, a mineração de bitcoins tem um limite matemático que eu não percebo, mas enfim, em todo caso parece que há aumento um em que aquilo acaba e, portanto, será um, uma questão finita. Mas nós não estamos só a falar de bitcoins. Há, há muitas outras moedas e umas vão vingar e outras não. O que eu acho que é incrível é que os institucionais estão a entrar e está a começar a ver e nós vamos anunciar em breve também um investimento grande nessa área, na área, digamos, associada a bitcoins, não é propriamente em bitcoins. Porquê? Porque estamos a ver realmente que há uma tendência mundial de normalização e da aceitação pelas autoridades. E isso nota-se quando, quando os grandes fundos e, e os grandes bancos começam a aceitar, enfim, digital currencies e, portanto, não sabemos bem como é que isto vai acabar, mas não é uma coisa que vai acabar ou vão acabar com isto porque já não é possível. E, portanto, Stefan, temos esperança desculpa, agora realmente de especular Stefan, em bitcoins. É Stefan,
3: desculpa estar a interromper, mas era mesmo esse, era mesmo esse tópico que eu, queria, que eu queria perceber a vossa opinião. Tu acreditas que... A, a, a... Com, com, os, com os países a imprimirem moeda como estão a imprimir, quer dizer, os Estados Unidos uh, uh, anunciou mais 1.9 trilhões de estímulo, uh, basicamente ligam as impressoras todas e desatam a produzir dinheiro. Tu acreditas que os países, os governos, a terem necessidade de, de controlar a moeda para poderem fazer face a estímulos, vão, vão, vão olhar para este fenómeno de, de criptomoedas que, que eles literalmente não conseguem controlar, e, e não vai haver aqui um momento em que alguém vai dizer que, que, se calhar, está na hora de parar com a brincadeira?
1: Pode haver até muita gente que diga que está na hora, só que o problema é que não há um chefe do mundo, não é? Ou seja, não existe, não é? Mesmo mesmo quem tentou não conseguiu. E, portanto, o mundo é um bocadinho mais democrático, mesmo assim, do que se pensa, que há é os direitos que são ah, é os, os tipos que mandam. Ninguém manda, nem o Presidente dos Estados Unidos manda o suficiente, e, portanto, Além disso, os próprios governos estão a, a pensar em criar as suas próprias moedas digitais. E, e, by the way, quando se diz que os, os, os países estão a imprimir dinheiro, não é verdade. A impressão de dinheiro faz-se digitalmente hoje, já, hoje em dia, que é assim, chega é o Banco Central que mete uma linha uh, de código é e assim, agora criei mais um trilhão de dólares. Não existe, existe. essas moedas não existem, essas notas não existem. Isso, isso em si próprio já não tem backup nenhum físico. Quando a Reserva Americana cria cria um trilhão de dólares é uma linha no computador. Criar. E depois mandam essa linha para os, para os bancos. Não existe dinheiro físico. Não.
3: Sim, eu, eu quando estava nem, a referir à impressão física. Eu, estava eu. a referir à criação Sim, mas as pessoas não, não sabem isso, não é?
1: Ah, claro. Mas, mas é que hoje em dia o FED já faz isso. Ou seja, o FED cria E a Europa cria ah. o dinheiro virtual constantemente. Ah, ou seja, mas são mas... linhas de computador que eles metem lá.
2: Olha, eu estava aqui a ouvir e é Estava uh, aqui a ouvir e é interessante que epá, vocês os dois também não não veem nem percebem o que é Bitcoin. Porque, eh, para <risos> mim, eh, epá, eu, eu, uma vez, eu, eu não investi em Bitcoin porque o meu filho uma vez perguntou-me e eu tentei explicar e ele ficou a olhar para mim e eu percebi que eu não expliquei nada porque também não, não percebia o que estava a dizer. Okay? E agora, quando eu vejo dogecoin aumentar gás, vamos lá dizer, isto is, is <risos> aqui... É assim, eu não tenho nada contra pessoas que estão a fazer dinheiro. Eu acho que quem está a fazer dinheiro com Bitcoin aproveite, entra, vende, ganha, sai. Mas eu vou dizer, a gente já passou muitas dessas coisas, incluindo o que o Stefan está a dizer, institutional. Eu vou dizer, quando houve as tulips e houve o boom das tulips, das tulipas em português, Okay? O governo holandês garantiu o valor das Tulips. Right? E, e quando começaram a vender, o governo punha dinheiro para tentar aguentar. Então, um governo estava atrás disso. Houve dotcom, todos os bancos que o Stefan trabalhou investiram em dotcoms. JP Morgan, outros que já desapareceram, todos entraram. Não, não é que é, estava certo. Ou boom. Uh, and busted. Okay. Eu acho que o Bitcoin, de momento, está na mão de 0.02% mesmo das pessoas que têm bitcoins que conseguem ser influencers. E no dia que eles começarem a vender, there is a rush. E depois é panic. A gente vê panic. Mm -hmm. Panic. Tá a animais de ganância. And when the fucking panic comes, a gente foge like animals <laughs> as well to survive. Então, não, não seja apanhado com isso. E depois, agora estamos printing money. Money é duas coisas que eu vejo sempre em money it's a, you know, value e a gente tem faith que aquilo vale alguma coisa o, o value de Bitcoin é hoje vale isto, amanhã cai 100% ou não, não sei, mas 30%, o dia depois aumenta 50% it's not value uh, holding, e isso é muito diferente de uma dizer que o, o dólar epá, A gente, aquilo é um papel que tem dívida enorme por trás, mas we still have the faith e temos ali alguma coisa que a gente acha que vai ter valor para o ano Bitcoin, we don't know. Uh, maybe, maybe not. Então, não é uma coisa que eu conseguia dizer long-term that uh, we could get into. Eu acho que essas são as razões que eu também... É, mas Também não ouvem o que eu digo que eu investi no Ike Batista. Okay? Não, não quero voltar a isso. Então, epa, o que eu estou aqui a dizer é que é, às vezes quando a gente não percebe, it doesn't make sense, eu acho que é o Buffett, que diz, when you don't understand it, stay away from it. E a gente não precisa de ser bom em tudo, ou ganância e ganhar em tudo, só so, às vezes é melhor... Uma coisa e quando houver o rush, vende rápido e não be too too ganância, eu lembro que eu comprei o Tesla shares, uh, eu quis comprar um carro Tesla uh, e tinha que esperar muito tempo, então eu investi 53 mil dólares em Tesla shares a 13 euros 13 dólares, top 13 dólares 53, agora valia mais que 10 milhões, eu vendi yeah. quando estava 19 I, I don't be <laughs> But, epá, that's laugh you understand what I'm saying, agora o que eu estou a dizer, quem está com crypto it is eu be away, porque ninguém percebe, <laughs> menos o matcha jockey, que também ninguém conhece então esse nunca é de ir para a prisão em ponzi schemes acontecem, e eu não estou a dizer que é um ponzi scheme there is something behind it, porque a pessoa tem tanta fé, mas as tulips também eram bonitas e existiam, e depois começaram a vender a doggy coin, que era uma tulip que crescia com uma cor diferente de uma folha But, you know, I don't know, não sei
3: <laughs> Alright Tim, para fechar, temos aqui uma nova tendência que é uh, Portugal e os, e os digital nomads.
2: Partilha aí o conceito de comunidade que, que se está a criar. Opa, eu só queria dizer é que a gente havia ser mais proativos e convidar todos que querem ser digital nomads para vir para Portugal. Temos o lifestyle, o lifestyle ainda temos o sol, uh, temos tanta coisa boa e a gente precisamos de pessoas que vão gastar dinheiro nesses nossos restaurantes, vão viajar por dentro do país, vão uh, fazer network com as empresas que a gente está a investir e que abrem mais mundo para essas empresas. Então, so eu realmente acho a gente estamos. Eu vi a Grécia a começar o welcoming day e a dar incentivos para eles irem para lá e não são nem os incentivos que não podem ser feitos. E eu estou a ver que a gente vai perder através de uma onda de conseguir attract talent e se isto aqui ficar mal, né? que vamos fazer a crise, Uh, estamos, através, no risco de pessoas começarem, através, a, a fazerem o que os portugueses fazem, a saírem e a procurarem oportunidades. E eu acho que era bom conseguir começar a ter essas coisas, pelo menos há mais rendas, mais carros a, a passar na Via Verde, mais, uh, mais pessoas a, a comprarem e a consumirem. E eu acho que era só isso que eu queria falar com esse time, é que uh, temos que tentar, de alguma maneira, a uh, estarmos à frente da onda em coisas que é trazer talentos e, e que não custam muito. 30. All
3: Alright, meus caros, e está feito. Este foi o nosso primeiro episódio. Já demos aqui a volta a uma série de, de temas interessantes. Quero-vos agradecer aos três por partilharem aqui todos os vossos conhecimentos e interpretações aqui destas temáticas. Obrigado a vocês também que assistiram aqui ao nosso podcast. Vemos no próximo episódio e fiquem bem.